0: Las dos de la madrugada, la una en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Se inician las consultas para proponer candidato a presidir la Junta de Extremadura. de Extremadura. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos. La presidenta de la Asamblea de Extremadura, la socialista Blanca Martín, va a iniciar este martes esas consultas con los grupos parlamentarios para proponer el candidato o candidata a la presidencia del gobierno regional. Todo tras un giro de los acontecimientos que nadie ha visto venir. María Guardiola ahora sí que está dispuesta a pactar con Vox. Santiago Abascal decía esta noche que su mano estaba tendida. No solo insultó a Vox y a lo que sienten sus votantes sino que dijo que estábamos obligados a entregar el voto y eso es algo absolutamente imposible, quien quiere pactar con nosotros tiene que respetar a nuestros votantes y la fuerza decisiva que tenemos en Extremadura y en otros muchos lugares de España Guardiola ha tomado esa decisión, dice, por no pasarle factura a Feijó de cara a las generales, aunque, como es lógico, el gobierno ha visto en este caso una oportunidad para hacer sangre.
1: ¿Cómo salía la señora Guardiola? cual eh, Agustina de Aragón, haciendo esa defensa de los derechos y de los valores, hasta que se ha dado cuenta que puede perder el sillón. Y claro, ya cuando una se da cuenta que puede perder el sillón, dice claramente, miren, que mis principios no son tantos, ni son, ni son tan numerosos, y si no les gusta, como decía Marx, tengo muchos otros.
2: Sin duda, este cambio de postura va a traer cola a lo largo del día de hoy. Por lo demás, hoy también tendremos un ojo puesto en el Consejo de Ministros que va a prorrogar algunas medidas anticrisis como la rebaja del IVA de los alimentos básicos. Eso sí, no se va a incluir nuevamente ni la carne ni el pescado. Y hay que tener en cuenta que la cesta de la compra es ahora un 12% más cara que el año pasado. De hecho, algunos productos como el aceite, el azúcar o el arroz siguen disparados. Irán Zucarcía, buenas noches.
1: Buenas noches. Que los precios de los alimentos están por las nubes es una realidad. Por eso la ministra de Economía, Nadia Calviño, ya adelantó que los huevos, la leche, la harina, el queso, la fruta y la verdura fresca va a seguir con la rebaja del IVA al menos hasta final de año. Habrá que ver si esta medida se prorroga hasta que los precios vuelvan a una normalidad. También se mantendrá la reducción del 5% del aceite, pero lo que sigue fuera de esta medida es la carne y el pescado. Sin embargo, los expertos creen que esto debería hacerse de otra forma. Francisco Cabrillo es catedrático de Economía.
3: Bajando el IVA no se bajan los precios, lo que es es una subvención. La gente paga menos al Estado. Pero esta subvención se aplica a todo el mundo. Creo que habría que apostar por ayudas directas a la gente que realmente lo necesite.
1: Esto por un lado, pero los descuentos del transporte también van a seguir al menos durante unos meses más. El gobierno abona el 30% y el 20% restante lo harán las comunidades autónomas para sus transportes autonómicos y urbanos. Y también va a mantener la gratuidad de la medida distancia de Renfe.
2: Todo esto en un día en el que hemos seguido hablando mucho de Rusia y del Grupo Wagner. De hecho, la tarde comenzaba con un mensaje del líder de estos mercenarios en el que explicaba que no intentó derrocar al gobierno de Vladimir Putin, sino protestar por el trato del Kremlin a sus tropas. Y a eso de las 10 de la noche, Vladimir Putin volvía a dirigirse a sus ciudadanos. Sus portavoces habían anticipado que haría anuncios importantes, pero su discurso de apenas cuatro minutos ha dejado más bien pocos titulares. Alberto Escalante, buenas noches.
3: Buenas noches, el más destacado que los soldados que se rebelaron el viernes por la noche... Fueron, según él, engañados por sus líderes, a los que acusa de traicionar a su país. Por eso, Putin les ha ofrecido que se unan al ejército ruso o que se vayan a
4: Bielorrusia. La promesa que hice, decía Putin, se cumplirá a la elección
3: suya, pero estoy seguro de que se han dado cuenta de su trágico error. Putin, que ha evitado en todo momento citar por su nombre a Prigozhin. Asegura que los enemigos de Moscú querían que los soldados rusos se mataran unos a otros.
0: Con la fuerza de
2: ABC.
1: Cope. Estar informado.
2: Hoy, por cierto, el Congreso de los Diputados en España va a celebrar el tradicional homenaje a las víctimas del terrorismo y lo va a hacer nuevamente sin la presencia de varias asociaciones importantes como la VT o COVITE, asociaciones que un año más consideran que no pueden asistir a un acto en una institución donde Bildu tiene representación. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
1: COPE. Estar informado. noche.
3: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
0: Cerca de la aldea de Hornachuelos, en Córdoba, se halla el Cortijo Noguera, un yacimiento arqueológico en el que se han encontrado restos de cerámica de hace 1800 años. En 2016, un vecino de la zona, Francisco Adame, Encontró allí algo curioso, la pieza de una ánfora, y lo más interesante, con inscripciones. Después de estudiarla, han descubierto que no es una inscripción cualquiera, sino que son versos de Virgilio, un poeta del siglo I a.C. Virgilio es un poeta del siglo
1: I a.C., de Roma, tiene mucho que ver con la época en que le tocó vivir la repercusión que tiene su obra, pero aparte de estar vinculado con el círculo del poder, destaca por la excepcionalidad como obra literaria y por eso es el poeta latino por excelencia.
0: Acabamos de escuchar a Antonia Soler y Nicolau. Es doctora en Filología Clásica por la Universidad de Barcelona y ella forma parte del proyecto Oleastro, una iniciativa del laboratorio francés que ha descifrado la inscripción de esa ánfora. Aunque al principio no le dieron mucha importancia a esa pieza y es que claro, es bastante común encontrar fragmentos así, con palabras grabadas.
1: Los fragmentos cerámicos con inscripciones no son raros, es decir, los hay y claro, sirven para etiquetar el producto, porque hay ánforas de aceite como en este caso, pero también las hay que contienen salsas, que contienen vino y variedad de productos. Entonces, lo que serían las etiquetas de nuestras botellas, pues los romanos lo hacían pues directamente escribiendo sobre los recipientes.
0: Pero que esta inscripción sea un poema de Virgilio. Es algo inédito. Se trata de unos versos de las geórgicas, una especie de glosario agrícola y retrato de la vida rural de la época. ¿Y qué tiene de especial que sea de este libro? Pues que lo normal por aquel entonces era que si alguien escribía o hacía referencia a algo sobre el autor Virgilio eh, fuera sobre su obra magna, la Eneida, una obra que narra las aventuras de Eneas, héroe de la guerra de Troya. Sus versos influyeron mucho en la cultura romana.
1: Lo normal es que encontremos textos virgilianos de la Eneida y muchas veces el inicio del poema. Hay gente que considera que sería como una sentencia que le hace gracia escribirla y la escribe en infinidad de, de lugares en unas rocas, en unas tejas, no había aparecido en este tipo de ánforas una inscripción de ese estilo
0: Pero el fragmento de ánfora no es solo curioso por esta rareza también por el misterio que encierra porque tú piénsalo, un ciudadano de la Hispania romana que escribe versos de Virgilio en una simple ánfora la pregunta está clara, ¿no? ¿Quién lo hizo y por qué? Pues probablemente este enigma nunca se resuelva, pero en el proyecto Leastro ya tienen alguna teoría
1: tratándose de una inscripción sobre arcilla fresca y, se supone, por la posición en la parte bastante baja del ánfora, no estaría destinada a que fuera fácil de leer. Seguramente sería pues, alguien que hizo prácticas de escritura y se trataría de alguien que recordaba esos versos y los puso allí. Por tanto, estamos hablando de alguien que, a lo mejor, había aprendido a escribir con este poema.
0: Todo esto hace más extravagante el descubrimiento de esta pieza de ánfora y para que te hagas una idea de lo raro que es Antonia Soler hace esta interesante comparación.
1: Sería tan inusual como si ahora, dentro de 1800 años, un arqueólogo se encuentra con una libreta de ahorros y dentro pues ve de unos versos de Antonio Machado. ¿Quién los puso ahí y por qué lo hizo? Pues vaya usted a saber: para hacer al arte de erudición, para practicar, porque era alguien que todavía estaba iniciándose y aprendió el poema en clase y a escribirlo. Pues, una cosa así.
0: En 2016 se hizo un curioso hallazgo en el yacimiento Cortijo Noguera de Córdoba, el fragmento de una ánfora romana de 1.800 años de antigüedad. En ella habían grabados versos de Virgilio, concretamente de su obra Las geórgicas. Casi, eh, Las geórgicas, casi todo lo que rodea es un misterio y ni siquiera se sabe quién la escribió, pero sin duda este descubrimiento es algo inédito. de Survivor viene que ni pintada sobre todo para ir ambientando una de las noticias que esta madrugada nuestro tecnobuho Diego Polo nos va a contar porque vamos a empezar nuestra sección de tirios y troyanos hablando de una pelea entre dos de las personas más influyentes en lo que llevamos del siglo XXI veremos un, en un ring a Elon Musk y a Mark Zuckerberg pues ojo, porque en un momentito se lo vamos a preguntar a nuestro querido Juan Diego Polo, el Tecnobúho, en un momentito en Tirios y Troyanos el, el el lo diré, el espacio de la noche de COPE dedicado a las nuevas tecnologías. Y hablando de espacios, pues llega el momento de hablar de, de ese tema del que te estamos preguntando esta madrugada, porque, bueno, el tuitero Aileen Formeroac, o con el usuario Cerny Report, ha sido una de las sensaciones de este fin de semana porque bueno pues ha compartido en, en Twitter pues un, un hilo en el que pues ha ido descubriendo una serie de carteles en los que una persona anuncia que o mejor dicho ofrece un trastero con unas fotos tan bueno, simplemente parece una foto pero con unos mensajes tan elocuentes como no rompas con la bici estática, daos un tiempo, te alquilo trastero, en la seguridad social nunca hay hueco en tu casa tampoco, te alquilo trastero, con estos mensajes que se han hecho virales y bastante bueno, <risa> bastante risibles en las redes sociales, pues ya ha hecho que más de uno nos echemos una risa este fin de semana. Y esta madrugada te estamos preguntando por los trasteros. Queremos saber si tú tienes trastero o similar, ¿no? Un desván, una casa del pueblo, que también vale. Y queremos saber qué objetos han sobrevivido a las mudanzas y qué guardas siempre en ese trastero. 661-2015-12, teléfono de WhatsApp de la noche de Cope o en redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos arroba la Noche de Cope. Buenas noches, la primera voz que escuchamos para abrir este tramo de oyentes es el de Gracia Barra, compañera de Poniendo las Calles Así que seguramente su voz te sonará, ¿guardará ella muchas cosas en el trastero?
5: Buenas noches, búhos, pues mira, yo sí que tengo trastero y la verdad es que tengo de todo Desde burros con
4: ropa, que siempre dices, te la vas a poner, te la vas a poner y nunca la utilizas Está ahí como diciendo, algún día me la pondré Sillas para cuando viene más gente, que es lo único que yo creo que utilizamos el trastero, porque en mi casa siempre viene mucha gente. Cuadros de que cuelgas en tu casa y demás. Ollas sin usarse o ahí, de todo, de todo.
0: Pues, ojo, ojo, porque hay mucha gente que tiene tantas o más cosas que Gracia Barra. Loli dice, he hecho tres mudanzas y he tenido que tirar o regalar cosas a espaldas de mi marido, porque si no, si hoy no te valen, quiere decir ¿para qué guardarlas? Dice, mi marido parece que tiene el síndrome de diógenes yo no puedo con estos enredos pues es que normalmente están, bueno como dice Raúl de Argentina están rodeadas de mucho afecto dice, tengo una casa casi completa de cosas útiles e inútiles que me resisto a votar, dice mis dos hijos que emigraron a Madrid vendieron mucho Muchas cosas, pero otras tantas están aquí en mi casa y empieza a enumerar bicicletas, mesas, sillas, cacerolas, cubiertos. Dice, no sé qué va a pasar con todo esto, tal vez un día haga un gran bazar de garaje y una gran liquidación. Pues oye, no es mala solución porque así por lo menos sacamos unos, unos euritos. Y vamos a escuchar a los primeros búhos de la madrugada de hoy. Vamos a oír qué guardan en su trastero Bruno Montemayor y Enrique de Granada. Buenas noches búhos. Yo lo que uso como trastero desde que me fui de casa de mi madre es la casa de mi madre, pero ahora ya me he comprado una vivienda y por fin le voy a dejar libre.
1: Mis ropas no me gusta tirarlas, la estoy guardando. Y estoy poniendo ropa de cuando
3: yo era más Sí, tengo trastero y despacho que todavía tengo un montón de cajas por abrir de mi última mudanza de hace 13 años sobreviven sobre todo
0: pues los libros y muchos
3: recuerdos de
5: los viajes
0: que Hecho y que ahora, pues tengo que ver dónde coloco las cosas, que antes estaba solo. Ahora tengo la familia. <risa> Buenas noches, Búhos. Buenas noches. Eh, pues claro, eh, si es que acumulamos, tendemos a acumular muchas cosas, y esta madrugada te preguntamos qué acumulas tú en el trastero, si es que lo tienes, y si no, pues oye, cuéntanos qué objetos han sobrevivido a esas mudanzas y que te resistes a, a que abandonen tu vida. Cuéntanos si tienes trastero, casa de pueblo o desván en el que guardes todos esos cacharros que no utilizas. 661-2015-12, teléfono de WhatsApp de la noche de cope, o si prefieres, déjanos un comentario o un mensajito en redes sociales, en Facebook y en Twitter somos arroba la noche de cope.
5: La
1: noche.
0: Beatriz Pérez Otín. Cope,
1: estar informado.
0: En el deporte español existen muchos nombres y apellidos que son sinónimos de ejemplo, de constancia y de sacrificio. Uno cuando piensa en el deportista más importante de nuestro país, pues por ejemplo, dice Rafa Nadal, otros dicen Rafael Iniesta, Pau Gasol, incluso alguno dice Fernando Alonso, pero hoy te voy a hablar de uno que tiene mucha relación con nuestro siguiente protagonista, Ángel Nieto. competir en la prueba de 125 centímetros cúbicos
3: en el difícil y sinuoso trazado del circuito barcelonés de Montjuic para conquistar el título de campeón mundial. Yo no sé cómo aprendí a montar en moto. No recuerdo que me dijeran suelta el embrague y arranca despacito. No, Creo que me monté y llevé una moto.
1: Cuando tú estás al límite, cuando te estás jugando la vida, la aprecias más. Entonces, es un tipo apasionado en todo ángel Nieto.
0: Hey piloto madrileño más conocido como la leyenda del 12 más uno dejó huella en los fanáticos de las motos. Desde muy pequeño sintió atracción por este vehículo de motor, aunque como llegó a afirmar, pues nadie le enseñó a conducir. El legado de Ángel Nieto siguió intacto incluso después de su fallecimiento en 2017. Todo gracias a la fundación que lleva su nombre. Durante años, Ángel trató de ayudar a muchos pilotos que sufrían durísimos accidentes de moto. Con este objetivo, intacto hasta ahora, Ahora, la Fundación Ángel Nieto sigue ayudando a pilotos y motoristas que sufren lesiones de médula. La Fundación se ha unido junto al artista y pintor Manu Campa para llevar a cabo un proyecto llamado Más Moto, Arte y Sonrisas. En este caso, los fondos irán destinados a Iñaki Mujica, piloto y mecánico navarro de motocross. Manu Campa, bienvenido a la noche de COPE.
4: Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Bueno, encantados de, de saludarte y bueno, pues encantados de que, de que nos puedas hablar de este de este proyecto eh, porque en este proyecto has pintado cuatro retratos de pilotos Ángel Nieto, eh, Giacomo Agostini, un amigo y rival en el asfalto, eh, Valentino Rossi y por último Marc Márquez. Eh, claro, cuéntame qué vamos a hacer con o qué vais a hacer con estos, con estos lienzos o con estos dibujos pintados, con estos eh, retratos de los pilotos.
4: Pues mira, eh, los hemos terminado hace una semana, los he terminado hace una semana y media aproximadamente y los vamos a subastar a través de la casa de subastas Durán uh -huh. este jueves. Eh, bueno, está, la, está en realidad ya la subasta en online funcionando uh -huh. y el jueves es cuando físicamente en la sala pues se bajará martillo y, y nada, con ellos pretendemos recaudar mucho dinero, como decías, para, para ayudar a gente... Que ha sufrido accidentes de moto, que son un drama que hay detrás de, de este deporte tan bonito, ¿no?
0: Claro, yo no sé si a estas personas eh, cómo surge este, este proyecto si son eh, de quién surge la idea de, de conseguir este estos fondos para ayudar a esas personas. Imagino que desde la fundación Ángel eh, Nieto, pero en este caso, ¿cómo, ¿cómo surge esta idea de que tú pintes, pintes estos, estos lienzos?
4: Pues, pues mira, eh, literalmente de una llamada telefónica con, con Gelete, que lleva ya varios años con la fundación de su padre intentando arrancar con proyectos así que tuvieran algo de peso. Uh -huh. Como llegó la pandemia al poco de fundar la, eh, la fundación, pues eh, ha habido un parón muy largo para ellos de dos o tres años en los que no han tenido prácticamente actividad, uh -huh. pero ahora por fin pues, retoman eh, la actividad de la fundación con esta subasta y con ellos esperamos pues, bueno, ayudar no solo a Iñaki Mújica, sino a, a, a todo lo que podamos. ¿no? Vamos a intentar recaudar en un principio más de 40.000 euros porque los cuadros arrancan en un precio de salida de 10.000 mm. y esperamos con ello pues eh, poder invertirlo para ayudar en la medida de lo posible a toda la gente que ha tenido accidentes de moto y, y bueno, como, como decía Gelete el otro día, dice, es una afición muy bonita sí. y es un deporte muy bonito, pero por desgracia tiene una cara B que es que deja muchas lesiones medulares que son luego un drama eh, muy, muy difícil y muy duro, ¿no? Mm
0: -hmm. Yo no sé... Eh, eh... ¿Quién decidió que se pintaran estos cuatro estos cuatro pilotos? Ángel Nieto, Giacomo Agostini, eh, Marc Márquez y Valentino Rossi. Yo no sé quién quién ha elegido a esos, a esos pilotos. Pues,
4: pues mira, decidimos intentar darle forma a todo con, con cuatro patas importantes. Una de ellas era la Fundación Ángel Nieto. Mm -hmm. Tenía Otra que estar. Otra pata ha sido Dorna, que tenía que estar, efectivamente. <risa> Otra de ellas ha sido Dorna, que son bueno los que lideran MotoGP, y ellos elegían otro de los personajes, que ha sido Giacomo Agostini. Mm -hmm. Eh, luego han preguntado a la afición que quién quería que fuera otro de los retratados en, a través de la página web de la fundación y con más de 2.000 votos ha ganado Mar márquez uh
5: -huh.
4: y luego a los pilotos de la parrilla, también se les ha preguntado a los que están corriendo a día de hoy y ellos han elegido a Valentino Rossi, con lo cual, bueno, pues tenemos a cuatro buques insignia del motociclismo que yo creo que le dan mucho, mucho empaque a la colección ¿no? uh -huh. son, son cuatro, cuatro personajes con muchos aficionados detrás y con muy con mucho fan que deberían, si Dios quiere, de, de hacer que esto sea eh, como, como esperamos, una, una acción muy bonita, ¿no?
0: Oye, mano ¿y ha habido algún alguno de los pilotos que se te haya resistido o que al revés o que haya sido más fácil? Es decir, pues Mar Marquez, uy, mira, qué fácil ha sido la primera, con cuatro trazos ya lo tenía hecho. ¿Ha habido alguno que se te pues, haya complicado o alguno que haya sido más fácil?
4: Pues Mar, Mar Marquez ya me lo sabía, el, el Mon especialmente, porque le, le regaló el equipo Repsol un cuadro, un cuadro mío hace muy poquito, hace un año, eh, y la verdad es que ya el, el hecho de haber aprendido todos los logos que llegan en Los Monos ha facilitado bastante el trabajo claro. y luego, pues mira, en particular ha sido muy bonito que cuando presentamos los cuadros en, en Jerez hace ya varias semanas eh, conseguimos que Valentino Rossi viniera a la presentación y firmara su cuadro, su retrato ¡Hombre! Eh, <risa> con lo cual, pues oye, más valor todavía a, a la obra es un retrato donde se le ve a él haciendo un caballito con la visera levantada y en cuanto vio el cuadro dijo, esto es de una foto que me hicieron aquí corriendo en Jerez hace cuatro años. Uh -huh. Yo se acordaba perfectamente de, de, de lo que le habían hecho la foto que inspiraba el cuadro. O sea que, nada, muy bien. La verdad es que son cuatro cuadros muy bonitos. Todos y, y con una estética muy parecida y casi el más especial, el de Ángel Nieto, porque, bueno, él tiene unas fotos cuando estaba vestido ahí con la chaqueta media abierta, en, en, en su en las motos antes de salir a pista, que son fabulosas, ¿no? Tienen un aroma... A, a la época en la que corrió, que bueno, soy, para mí es el cuadro más especial de los cuatro. El de claro, es,
0: es lo que te iba a preguntar, para, cuál era el, el que más, eh, bueno, no el que más te había costado menos, sino para ti el que, el que es más especial, pero luego, claro, si puedes eh, describirnos. En, en radio sabemos que es, que es complicado muchas veces hacer ese ejercicio de, de descripción, pero pero claro, cuéntanos que, cómo son esos esos lienzos, esos dibujos.
4: Pues mira, son, son cuatro cuadros, los cuatro del mismo formato y tamaño, 140 por 140 centímetros, y como yo quería que todos tuvieran un denominador común en la estética, todos llevan un fondo gris y se le ve prácticamente la silueta al piloto, es un retrato muy realista, y están todos ellos subidos encima de su moto, porque sí. para mí es fundamental la sensación de un piloto eh, en, el, en los que se les ve la mirada claro. y además están subidos en su moto, ¿no? porque la mirada es lo que transmite de una persona inevitablemente y luego ellos son pilotos de motos Con lo cual pues que aparezcan subidos en su potro Era también importante es que Tienen lo... todos el mismo aroma, funciona muy bien la colección Es
0: que es justo lo que te iba a decir Fíjate, estoy bicheando en, en internet Y estoy con precisamente el, el retrato de Marc Márquez eh, claro, es que también, bueno Pocas eh, facciones más de la cara puedes, puedes representar que no sea la mirada Porque todos van con su... Bueno, en este caso En el de Giacomo Agostini creo que está Sin, sin casco eh, Pero en, en el caso de Marc Márquez Y de, y de Rossi Es que solamente se les ven los ojillos Poco más puedes ahí dibujar Y tienes que concentrar ahí es que yo mucho creo que,
4: sí, Yo creo que hoy en día es prácticamente imposible Que un piloto se suba en la moto sin el casco Yo sí. creo que ya a nivel seguridad Probablemente no les dejen, con lo cual uh -huh. En mi búsqueda de fotos que inspiraran los cuadros le he dado mil vueltas hasta que por lo menos he conseguido que en, que en esos dos retratos encontrar una foto en la que tuvieran la visera subida y se les vieran los ojos que es fundamental porque si no es muy impersonal no un, un retrato de alguien al que que no tiene cara pues casi no es claro, un retrato de la persona. Es, ¿no? Eso es. Pero, pero sí, Oye, Manu, muy bien.
0: ¿Cuándo empiezas tú a, a dibujar? ¿Cuándo empiezas con esto de, de los pinceles?
4: Pues mira, el mundo de la pintura me tiene atrapado desde que soy un niño prácticamente y, y ya terminé Bellas Artes vendiendo cuadros hace 10 años o, bueno, perdona, hace 18 años, Ajá. en 2008 o 2007 y, mmm, y viviendo del, de la pintura relacionada con el mundo del motor, pues hace 10 o 11 años yo me compré un coche clásico y descubrí que detrás de, de la afición al, al mundo del coche, de la moto, de las carreras, del motor en particular pues había mucho mucho nicho de mercado. Y desde entonces he tenido una lista de encargos de, de gente aficionada al mundo del motor eh, de seis meses o un año de trabajo para, para retratar o sus coches o sus o sus héroes de la infancia o, o, o los coches a los que aspiran a tener o, bueno, es un nicho y un mundo muy muy bonito y muy curioso para descubrir por detrás uh
0: -huh. y, y Manu cuéntame fuiste como Ángel Nieto que escuchábamos al principio que nadie le había enseñado a pilotar una moto ¿A, a, a, nadie te enseñó a dibujar o a ti alguien tuviste un maestro
4: <risa> pues mira yo, yo creo que como casi todos los que luego vivimos de la pintura tuvimos una etapa muy, muy prematura en la que como niño coges un lápiz y se te da bien dibujar y hacer retratos yo hacía en el colegio retratos permanentemente de mis profesores y demás pero luego ya a una etapa de formación técnica que es, en mi caso, la carrera de Bellas Artes. O sea que yo sí sí pasé por una por una academia y un proceso muy natural para ser pintor. Yo daba por eso que tenía que estudiar, que estudiar Bellas Artes. Mm -hmm.
0: Y de esos cuadros, eh, yo no sé si te recuerdas ese primer cuadro que, que pintaste y de que tú dijeras, oye, este es mi primer cuadro profesional, por decirlo de,
4: de alguna manera. Sí, pues mira, en, en Holanda estuve de Erasmus allí un año y, y ya me metí en profundidad en la pintura con 20, 21 años, y se hizo allí una exposición y yo ya preparé mi, mis dos o tres cuadros para intentar vender, por un precio irrisorio, obviamente, porque estaba estudiando la carrera, pero ya llegaron unos desconocidos y compraron un cuadro mío, que para mí fue un, un, una experiencia bestial, ¿no? Solo el hecho de que alguien quiera colgar en su pared una pieza que yo había preparado previamente me pareció mágico, y desde entonces no he parado.
0: O sea que... ¿Y, y qué había en ese en ese cuadro que
4: dibujaste? Eran unos, eran unos retratos en blanco y negro de caras de gran formato, siempre me ha gustado mucho el retrato, y pese a que ahora ya no lo hago más, lo he hecho excepcionalmente para este proyecto de la Fundación Ángel Nieto pero llevo casi nueve años negándome en rotunda a hacer retratos porque hice muchísimo y, y, y me harté me harté, es un, es un mundo muy diferente, el de la entrega de un retrato frente al de la entrega de un cuadro de un coche clásico. Yo me el retrato imagino... tiene mucho detrás, que es muy complicado.
0: Y claro, yo me imagino que para, para haber vuelto al mundo de los retratos ha tenido que haber un, un, bueno, un componente, no sé si emocional o un argumento muy de peso para que hayas vuelto a hacer retratos. Sí, sí,
4: sí. sí, sí. Tienen, tengo, tengo mucho cliente que, que me compró retratos entonces que todavía hoy me tira la caña de, oye, que es que quiero un retrato de... Y me niego en rotundo, pero... A decirle que no a la Fundación Ángel Nieto es otra cosa diferente, ahí, ahí ya tenían ellos mucho peso y, y la verdad es que me apetecía desde el primer momento hacer una colaboración como esta con ellos, que al final es un proyecto precioso.
0: Y, y yo no sé si, bueno, si eh, habéis, o si tú por lo menos has hablado con Iñaki Mújica, este piloto al que irán destinados los, los fondos que se consigan de este de este proyecto llamado Más, Motoarte y Sonrisas. No sé si has hablado con él o si, bueno, si tienes alguna... Eh, ¿Cómo ve? él Lógicamente me imagino que lo, que lo recibirá con los brazos abiertos, pero si ¿sí has podido hablar con, con Iñaki.
4: No, pues mira, todavía no le conozco en persona. Eh, espero resolverlo esta semana porque inevitablemente nos vamos a ver eh, pues el martes y el jueves, el jueves es el día de la subasta pero nos conoceremos un par de días antes si Dios quiere para, bueno, contarnos anécdotas y descubrir un poco la, la, la parte que, que va a recibir todo esto ¿no? que también es lo, lo más bonito, para mí desde un primer momento ha sido lo más importante de todo, saber qué vamos a apoyar porque, porque hay muchas veces que se disuelve en un proyecto de este tipo eh, hay muchas ideas y hay que bajar todo mucho a tierra y cómo se van a vender los cuadros y pero luego hay que pensar oye todo esto para qué es no o sea, a quién le vamos a cambiar la vida qué necesidades tiene y cómo podemos sacarle el máximo partido al dinero que vamos a recaudar
0: pues eh, Manu Campa eh, hemos dicho 29 de junio verdad nada este este jueves hemos dicho que es cuando se hace este esta esta subasta del proyecto más moto arte y sonrisa en la que pues bueno se subastan estos estos lienzos hemos dicho precio de inicio 10.000 mil euros 10.000 euros, así es. Poco me parece que diría que diría el alcalde Almeida eh, pues nada, ojalá ojalá se consigan muchos eh, pues eso, muchos fondos para, para este proyecto de la fundación Ángel Nieto, estos cuatro lienzos en los que aparecen Mar Márquez eh, Giacomo Agustín y eh, como no Ángel Nieto y Pablo Ro Rossi, no, espérate, Valentino Rossi Pablo Rossi era jugador de fútbol, estoy yo confundiendo de deporte y Valentino Rossi, estos cuatro retratos que ha realizado Manu Campa. Muchísimas gracias, por, gracias por este proyecto y por contárnoslo en la noche de cope.
4: Muy amables. Que tengáis buena noche a todos.
3: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
4: Alucinos. Los beduinos creían que esto eran las voces de los jeans, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde? Pues mira, hay 35 lugares
0: en todo el planeta eh, que vienen. Que se llaman las dunas cantoras, eh, porque producen este sonido tan particular. Pues en esta línea, cada martes a las once y media de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en Cope. A las 3 de la madrugada Y como cada martes Nos toca un nuevo capítulo de Tirios y Troyanos Ya sabes, el espacio donde hablamos Sobre la actualidad del sector tecnológico Aunque hoy vamos a comenzar Con algo diferente, con un combate Que el combate es de pesos muy pesados Por lo menos en el mundo de las nuevas tecnologías Uno de ellos es el CEO de Twitter Y de Tesla, Elon Musk y el otro es el CEO y fundador de Meta Mark Zuckerberg y quieren pelearse y tú dirás venga Carlos estás chiflado pues no 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 estoy chiflado de momento esto que te digo es totalmente verdad como cada martes a esta hora siempre contamos con la participación de Juan Diego Polo ingeniero de telecomunicaciones y editor del portal dedicado a la tecnología What's New para que bueno nos explique este bueno este combate Juan Diego Polo buenas madrugadas qué tal estás Hola, ¿qué tal? ¿Con buenas noches. Bueno, eh, sabemos que en el mundo de las tecnológicas hay una batalla muy cruenta. ¿Por qué se quieren pegar ahora mismo estos, estos dos, Zuckerberg y lo más ¿Qué ha pasado?
3: Generalmente, el bueno de Mark no despierta muchas simpatías porque acostumbra mucho a clonar proyectos de otras personas. Clona las historias de Snapchat, clona, ah, sí. prácticamente clona to todos los proyectos que tienen éxito, hace uh -huh. su propia versión y consigue hacer que tengan éxito. Y ahora está pensando pues, en crear una especie de clon de Twitter dentro de Instagram y eso a Elon Musk, que es el dueño de Twitter desde hace pocos meses, uh -huh. pues no lo ha sentado muy bien y empezó con la broma de te voy a pegar, pero claro, el Marc eh, resulta que es profesional de lucha, hace muchísimos años que practica Vaya. artes marciales, con lo cual en lugar de no responder, pues dijo, pues cuando tú quieras, dime el sitio y la hora y, y vete entrenando.
0: <risa> bueno, yo no sé si, si hay eh, probabilidades, claro, es que yo es que veo que esto se puede viralizar, no solamente viralizar, sino que se puede monetizar, que yo creo que a lo mejor hasta se han puesto de acuerdo para, para conseguir rédito a los dos, porque oye, ver en su momento a lo mejor en el mundo del fútbol, pues ver a Jesús Gil y a Ramón Mendoza, pues era un combate de estos, pues sí que podía ser llamativo, yo no sé si esto es un poco parangonable a, a, aquellos, eh, a aquellos dos titanes. Bueno, por un lado tenemos el hecho de que Mark es bajito
3: y, y Elon Musk es alto, mide uh -huh. unos 15 centímetros más. Pero claro, uno tiene una experiencia de artes marciales de muchos años y el otro no. Elon Musk dice que su movimiento preferido en la lucha es la morsa, es decir, tumbarse encima del otro hasta que se <risa> <que> crece respirar. <risa> Pero bueno, el caso es que de momento pues es una especie de diálogo que están manteniendo en las redes sociales, el uno en Twitter, el otro en Instagram... Y, y ya hay profesionales del mundo de la lucha que están ofreciendo su recinto en Las Vegas. Claro. sabe que va a hacer el momento del siglo, cosa que no me extrañaría. O
0: sea, eh, probemos. Si tuvieras que apostar, Juan Diego, eh, 20 euros. Ah, ¿Por quién apostarías? ¿Por Elon Musk o por Mark Zuckerberg? Yo creo que Mark le
3: ganaría en menos de cinco minutos, por, mu por mucho que digan. El otro le gusta mucho el sofá y, y yo he visto vídeos de Mark luchando... Y lucha muy bien. O sea, yo creo que no
0: duraría mucho. Ahora que, que escucho esta, esta canción de Ava este Dancing Queen a mí más que un combate entre estos dos, me encantaría ver un combate a, a baile, a ver quién, quién baila mejor o peor, si más que ver, o, o lo más. Pero bueno, eh, ponemos esta canción, en 1976 se publicó Dancing Queen, de, de Dancing Queen del grupo sueco ABBA, claro, cuando se escuchó por primera vez, todo el mundo dio por hecho que era una, iba a ser un auténtico éxito, y lo fue, y a día de hoy es una de las canciones más reconocibles del mundo, Claro, ahora eh, es más complicado predecir que la música vaya a ser exitosa, pues es eh, toda una incertidumbre. Y, y eso es hasta ahora, porque se ha descubierto la manera de saber qué canciones pueden convertirse en un éxito mundial con un 97% de precisión, que es muchísimo. Juan Diego, cuéntame cómo se llama este proyecto y qué se ha utilizado para conseguir este resultado.
3: Es una investigación, de momento es un prototipo, no le han puesto nombre, pero lo que sí que han hecho es dar datos técnicos de cómo funciona. Lo que han hecho es aplicar un enfoque de aprendizaje automático usando las respuestas cerebrales de todos los que han participado eh, en el experimento. Les han puesto sensores en el cráneo y han ido analizando esas respuestas cerebrales al escuchar música. Y luego se usaron sensores cardíacos para registrar esas respuestas y se aplicó este modelo de aprendizaje automático a los datos neuronales para predecir si una canción sería un éxito y un fracaso. Y bueno, todas las pruebas se han ido haciendo, que ha durado bastantes meses, eh, han conseguido ese numerito del 97%, pero bueno, de momento no deja de ser un experimento limitado en un número limitado de personas.
0: ¿Cómo se llama este, este proyecto? No le han puesto nombre
3: todavía, todavía nada. Como todavía es un prototipo, de momento solamente han dicho, mirad lo que lo conseguimos hacer, y si es interesante, lo lanzamos dentro de
0: poco. Ya lo, claro, lo digo porque es que esto, hombre, interesante es, simplemente, aunque simplemente sea para las discográficas. Ya no te hablo de las plataformas de, de bueno de, de promoción de la, de la música eh, o, de, o de reproducción de música, sino que para las discográficas, claro, eso es, es, un, es un caramelo muy 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 dulce. Claro, en el momento
3: en que consigan aplicar esa tecnología a un sistema automático que escuche una música nueva y te diga, pues va a tener éxito en Finlandia, va a tener éxito en España o, o no va a tener éxito en Estados Unidos, cualquier plataforma, ya sea Spotify, Apple Music, cualquier plataforma… Uh -huh iba a, a dar muchísimo dinero por una inteligencia de esas
0: características. ¿no? Mm, y claro, eh, es lo que te iba a decir, Esto, eh, yo no sé si el sector de la música se echa las manos a la cabeza diciendo que una vez más la inteligencia artificial está intentando sustituir al, al ser humano o si están frotándose las manos diciendo, pues mira, mucha más rentabilidad y así erramos muchísimo menos el, el tiro con los lanzamientos.
3: Claro, porque por, por un lado sí que es cierto que algunos actores de la industria han expresado preocupación por el uso de la música con derechos de autor, uh -huh. principalmente para entregar modelos de inteligencia artificial, enfatizando la importancia de obtener los permisos necesarios y todo ese tema. Pero en este caso hablamos de mejorar la puntería. Es decir, en este caso avisamos eh, a los profesionales que son responsables por invertir en la divulgación de la música uh -huh. de que ese tema puede tener éxito en determinados círculos por lo tanto, de momento no ha habido ningún comentario negativo por parte de este sector lo que no sé es si en el futuro se transforma en un producto que vaya en contra de, de sus intereses económicos, no sé cómo acabará pero de momento todo el mundo está brillando con los ojitos brillando Vamos. <risa>
0: Estamos escuchando la voz del reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny y bueno, acompañado en este caso de, de Rihanna y, y le ponemos esta canción porque tiene mucho que ver precisamente con la inteligencia artificial y con la música. Esta canción se llama ¿Por qué? y aunque parezca auténtica, está generada por inteligencia artificial. Pues yo creo que nos la han dado a todos con queso, Juan Diego, porque vamos, eh, es totalmente, podría parecer una nueva, un nuevo lanzamiento de, de Bad Bunny.
3: Sí, de hecho es muy fácil que nos den con queso porque la inteligencia artificial al fin y al cabo lo único que hace es ser entrenada con datos de canciones anteriores y crear nuevos resultados que acaban siendo un, un, una mezcla de lo que ha aprendido. De esa manera cualquier persona que no sea muy entendida de la música Puede perfectamente pensar que es una música original Y no solamente con reggaetón sino con cualquier estilo
0: Con cualquier estilo efectivamente Los que sí saben de música están bueno, eh, trazando esos cortafuegos Porque esta canción nunca va a poder ser ganadora de un Grammy Al menos así lo ha anunciado la Academia de la Música Americana Y eh, claro porque no se van a, hacer can no se van a aceptar eh, canciones producidas por inteligencia artificial
3: Exacto, la idea es que los Grammy continúen teniendo un gen humano lo más alto posible y como estamos viendo durante los últimos meses que realmente hay muchas canciones que han sido producidas en un 80% con inteligencia artificial los responsables de los Grammy se han comenzado a preocupar ¿vale? un momentillo, no sea que de aquí a 10 años eh, no haya nadie que sean solo máquinas y ordenadores participando del concurso con lo cual han puesto ya unas reglas para que no participen las canciones creadas con IA
0: yo no sé si esto derivará en un futuro a que hagan precisamente un, unos Grammys, eh, pero el, que sean solo de inteligencia artificial. Yo no sé si el, si el futuro va a terminar eh, bueno diferenciando esos galardones de, de, para los humanos y para la inteligencia artificial.
3: Bueno, actualmente hay concursos de diseño de gente que dibuja con Photoshop o gente que dibuja con cualquier herramienta digital. Y hace 20 años los concursos eran solamente con dibujos hechos a mano. Y de la misma manera, no me extrañaría que dentro de unos años la cosa evolucione en ese sentido.
0: Bueno, por esa regla de tres también, eh, en el mundo de la industria musical, canta gente que nunca daríamos un duro porque hubieran sido compositores o porque hubieran sido cantantes de, de cualquier tipo de canción. O sea que las nuevas tecnologías también pues, pues son capaces de hacer cosas maravillosas, ¿no? Sí, porque
3: consiguen además encontrar un talento allí donde igual no lo hay. Por ejemplo, yo soy un negado dibujando a mano, pero si me dan herramientas de dibujo digital consigo hacer cosas bastante interesantes. Igual en el mundo de la música se consigue hacer algo semejante. Alguien que no tenga voz, alguien que no tenga conocimientos musicales, que no haya estudiado conocimientos musicales, pero que sí que sea capaz de generar música con inteligencia artificial. Pero bueno, estamos de momento solamente imaginando cómo sería un futuro cercano
5: que
0: levante la mano quien no haya tenido un problema con internet, nunca me imagino que nadie. Estará todo el mundo con sus manos en el volante o en sus quehaceres a esta hora de la madrugada, porque eh, bueno, eh, quien más que menos hemos sufrido problemas, pero eh, por lo menos tenemos una buena conexión. Fíjate, te voy a dar un dato. El 21% de las zonas rurales de nuestro país no tienen conexión a Internet. Eh, algunos de ellos ni siquiera tienen cobertura. Hay algunos que, bueno, que lo verán esto como, como algo bueno y hay otros que lo verán pues bueno, como un motivo para echarse las manos a la cabeza. Una ejemplo es Navacepedilla de Corneja, donde los 35 vecinos de esta localidad manchega tienen que subirse a la colina del cementerio para mandar un whatsapp. Claro, yo esto eh, a día de hoy suena un poco eh, el 100% de la población, y si no sé el 100 será el 99% de la población. Tenemos eh, teléfonos móviles con, con conexión a, a Internet, pero claro, si, si la conexión no se corresponde, pues vaya vaya pascua tenemos, ¿no? Yo no, eh, no creo que tú suelas tener muchos problemas eh, con, con Internet, pero esta noticia desde luego que ha llamado mucho la atención en What's New.
3: Sí, porque realmente, eh, claro, los que vivimos en las ciudades grandes, yo vivo en el centro de Barcelona y aquí, pues, lógicamente, Internet es algo que, que, que fallar no falla. Uh -huh. Pero saber que dos de, de, de cada diez personas en España no tienen acceso a Internet eh, realmente es algo, es algo problemático. Y ahora hay una solución, que es lo que mencionamos en el artículo, uh -huh. que es el hecho de que se vaya a usar Internet por satélite a través de los satélites de Ispasat. Uh -huh. Es una tecnología que permitirá llevar acceso a Internet a zonas rurales donde no es posible obtener conexiones de alta velocidad por vía terrestre y de esa manera cerrar un poquillo la brecha digital en esas áreas para que puedan realizar pues desde operaciones bancarias hasta comunicación básica
0: con su familia. Bueno, es verdad que eso sí que lo hemos tratado, de hecho, en la noche de COPE, que cada vez hay, por ejemplo, en el caso económico, eh, menos cajeros y cada vez se utiliza más la, la aplicación móvil, pero claro, si encima de no tener un cajero tampoco tienes conexión a internet, pues vaya vaya, <risa> vaya fastidio que tienes, ¿no? Eh, claro, las condiciones de este, de este contrato eh, para que bueno, los satélites de Ispasat de sirvan como, digamos, routers gigantes, yo no sé cómo, cómo son esas negociaciones, que se sabe al respecto?
3: De momento hay algunas condiciones, por ejemplo sobre velocidad y consumo de datos, el servicio ofrecerá una velocidad inicial de 100 megas de bajada y 5 megas de subida mm -hmm. que no es algo fantástico maravilloso pero lo suficiente no para mal. comunicarse mm -hmm. Sí, exacto, no está mal, es decir, si me lo dicen hace 20 años lo firmaba, sí, sí. pero se espera que estas velocidades vayan aumentando, ¿no? que ya aumenten a 200 megas y a 10 de subida en el 2024 pero de todas maneras tienen eh, un límite de consumo de datos de 150 gigas al mes que tampoco está mal ¿De pero tampoco te puedes ver todo todo Netflix en un mes de que yo creo que los datos que han puesto de límites son más que suficientes para que alguien que no tenga internet pueda realmente disfrutar pues de, de, de todos los, los servicios y beneficios que tenemos en las grandes ciudades
0: Y terminamos este nuevo episodio de Tirios y Troyanos, pues como lo hemos empezado, hablando de Meta. En este caso no vamos a seguir recordando la pelea de Zuckerberg y lo más, pero sí que vamos a mencionar su última gran revolución, porque ahora Meta ha desarrollado una herramienta que puede mejorar sustancialmente la comunicación por voz. Hablamos de Voicebox. Eh, Juan Diego, para conocer un poco más acerca de esta herramienta, ¿de qué se trata exactamente? Es un modelo que acaban de presentar de inteligencia artificial que
3: se enfoca en generar voz. Es una herramienta avanzada que se puede que puede realizar tareas de generación de voz que no fueron específicamente entrenadas para realizar. Es decir, que podremos tener pues, desde asistentes eh, de una empresa hasta gente que trata con atención al cliente, con una voz extremadamente natural, cuando en
0: realidad detrás no hay ninguna persona física, sino que es una máquina. Uh -huh. eh, claro, y eso... ¿En qué se va a aplicar? ¿Qué funciones va, va a llevar a cabo? Eh, sí que es cierto que la semana pasada estuvimos hablando de los chatbox, lo que pasa es que eso desde un punto de vista no de la voz, sino que, bueno, por lo menos que nos puedan echar una mano mientras escribimos, pero ¿qué funciones va a poder llevar?
3: Por un lado tiene la parte de imitar un estilo de audio a partir de una muestra, y esa muestra es solamente de dos segundos, es decir, yo hablo dos segundos y la máquina ya sabe cómo es mi voz y consigue imitarla. Por otro lado, puede recrear un segmento de habla que sea interrumpido por ruido o reemplazar palabras mal pronunciadas y sin necesidad de regrabar todo el discurso. Entonces eso, el potencial que tiene cuando estamos haciendo una entrevista y pasa un camión al lado o cuando hay un helicóptero y, y tendríamos que comenzar desde cero, se eliminaría completamente. Y no solamente eso, sino que podría transferir de estilo entre idiomas, podría eh, hacer muestreos de habla para, para generar habla que sea más representativa Teniendo más dialectos Las posibilidades serían serían enormes
0: Claro, yo no sé si estos son algunos de los motivos Por los que se considera que esto va a ser Una revolución Claro, de hecho se
3: afirma que va a ser Una revolución en el campo de la generación de voz uh -huh. Porque el hecho de producir clips de audio De alta calidad, de editar audio pregrabado De hacer síntesis de voz De transferir estilo eh, Abre un abanico de posibilidades en áreas Como asistentes virtuales, comunicación inclusiva Producción de contenido de audio, periodismo la idea es que transforme la forma en que
0: interactuamos con la tecnología y cómo nos comunicamos en un ratito vamos a hablar precisamente de, de cómo la inteligencia artificial puede suponer una, una amenaza, incluso para nosotros los periodistas con Manuel Ángel Gómez nuestro responsable de información internacional en la cadena COPE, y, pero no quería eh, terminar de esta sección sin preguntarte, porque claro eh, te, estamos hablando de meta, y yo tengo la sensación Juan Diego, de que eh, el concepto de metaverso y todo lo que venía en un principio con, con metaverso, yo no sé si ¿Es algo como que ahora está siendo eclipsado por la inteligencia artificial o es algo que realmente es un globo que se ha, que se ha pinchado? ¿Dónde ha quedado ese, ese metaverso? Se ha desinflado, eso, no hay duda de que se ha desinflado. No ha
3: tenido el éxito entre la población que se pensaba que iba a tener, eh, no ha venido acompañado con una reducción de precios de las gafas de realidad virtual, que uh -huh. siguen costando 400-500 euros, y eso hace que la gente realmente no consiga entrar en un mundo, en un metaverso, en un mundo virtual, si no tienes los 500 euros de entrada que necesitas para comprarte solamente el, el accesorio. Uh -huh. Yo creo que ahora lo que ha visto es que el dinero que necesita Meta tiene que invertirse en lo que todo el mundo está hablando, que es en intel inteligencia artificial generativa, en crear contenido a partir de ya. Si de eso genera dinero, igual vuelven otra vez a retomar el proyecto del metaverso y quién sabe de aquí a unos 5, 6, 7 años podamos tener lo que inicialmente
0: pensábamos que íbamos a tener. Sí, que a lo mejor hemos hecho una, o se ha hecho desde la industria de las nuevas tecnologías una proyección más a corto plazo y a lo mejor es una cosa que sí que va a permear, pero más a medio largo plazo. ¿Puede ser es una, una buena hipótesis? Exacto, yo creo que Marque
3: corrió mucho y <risa> Y adelantó un futuro que, que igual no había, pero bueno,
0: igual con una pelea con Elon Musk se le aclaran las ideas <risa> <risa> Bueno, como has dicho Mark bueno, corrió no, mucho, no. a lo mejor ese es el titular de, de la posible pelea entre Elon Musk y, y Mark Zuckerberg, y así no, y así y no hay violencia de por medio <risa> Pues hasta aquí un nuevo episodio de Tirios y Troyanos, una semana más repasando la actualidad tecnológica como siempre, gracias Juan Diego Polo ingeniero de telecomunicaciones y editor del portal dedicado a la tecnología What's new por traernos estas noticias en siete días hablamos Juan Diego un abrazo muy grande un abrazo hasta dentro de siete
5: días good place to be
0: Cinco minutitos faltan para llegar a las tres de la madrugada, las dos en Canarias, sigues en directo en la noche de COPE, en la cadena COPE, y hay muchos que, bueno, nos estamos preparando ya para las vacaciones, ya hemos mirado hotel, hemos mirado apartamento, tenemos todo más o menos cerrado. Pero hay muchas cosas en el hogar con las que debemos tener cuidado, sobre todo pues ahora que muchos estamos pensando en, en irnos. ¿no? Una de ellas es la nevera. Hoy vamos a hablar de qué hacer con ella, de si hay que vaciarla, de si hay que apagarla, pues también de qué hacer con el congelador. Pues De todo esto vamos a hablar con nuestra organizadora profesional, con Begoña Pérez, nuestra ordenatriz, para bueno evitar unos grandes disgustos, sobre todo a la vuelta de las vacaciones. En un momentito con nuestra ordenatriz vamos a saber qué hacer con la nevera estos días si te vas de vacaciones y ojo a lo mejor eres de los que en su trastero tiene una nevera por lo que pueda pasar una nevera antigua o lo que sea es que esta madrugada te estamos preguntando por ese trastero si es que lo tienes y si no pues si tienes alguna habitación de tu casa que haga también de trastero, eh, queremos saber si bueno qué objetos han sobrevivido las mudanzas, eh, si tienes trastero, si tienes casa de abuelo un desván en el que guardes todos esos cacharros que no utilizas 661 2015 12 es el teléfono de whatsapp de la noche de cope y en redes sociales en facebook y en twitter te esperamos somos arroba la noche de cope y ahí ha ido a escribir yago tamargo que dice tengo trastero en el mismo edificio donde vivo y tengo eh, tenemos ropa que no usamos dice ojo porque hace una enumeración maravillosa dice yago tenemos muchos libros botas catiuscas para ir a pescar o para ir a la montaña y azulejos de los dos baños del piso y azulejos de la cocina y botes de pintura del <risa> resto de habitaciones y las maletas de viaje y las cestas de mimbre para ir a recolectar setas castaño y ya paro, ya paro porque al final podemos tirarnos hasta las 3 de la madrugada comernos el boletín como tal <risa> y seguir enumerando las cosas que tiene Yago Tamargo, vamos con más búhos que nos mandan sus audios, a ver qué nos cuentan Ana, Carlos y Rosario
5: Pues yo sí tengo traceros llenitos de juguetes de ropa que la voy a donar toda carita de mi marido mueble tengo ahí. El
0: trastero es, es un buen invento, según se mire, porque si es para guardar cosas que usas normalmente y a diario, y está bien. Pero lo malo del trastero es que se van quedando cosas ahí anticuadas que a mí, por lo menos, me da pena tirar y cuando te das cuenta uf, tienes que hacer repaso y ver
1: todo lo que hay ahí. Es fundamental tener un trastero antes teníamos la finca de mis padres, pero cuando la vendimos, pues no hubo más remedio que comprar un trastero. Es súper cómodo, súper útil y bien organizado, va estupendamente.
0: Claro, si es que la, la clave es esa, la clave es organizar bien y no acumular. Eso no puedo contarnos María Dolores Soler, porque dice, mi marido ha sido electricista toda la vida y tiene herramientas del año Catapunchimpun. Dice, yo me pregunto, ¿para qué lo quiere? Y dice, bueno... En fin, él se siente feliz guardando sus recuerdos. Pues sí, pues es que es importante. Le, tenemos ese apego a los recuerdos y, bueno, si los recuerdos están en un trastero, pues sabemos que siempre podemos acudir a ellos cuando los necesitemos. Si tienes un trastero, una casa de pueblo, un desván, cuéntanoslo en el teléfono de WhatsApp de la Noche de Cope y también aprovecha y cuéntanos qué objetos eh, tienes ahí acumulados o qué objetos han sobrevivido a las mudanzas y te resistes a tirar 661-2015-12. Testigos de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en Cope.
0: María del Carmen Fernández, directora de la Conferencia Española de Institutos Seculares.
1: Como decía San Pablo, con un poco de temor y pavor por el número de institutos y por la responsabilidad, pero considerándola una gracia de Dios. Diría que un instituto secular es un instituto de vida consagrada en la Iglesia Católica. Vivimos, como usted ha dicho, efectivamente plenamente la consagración. Es decir, seguimos a Jesucristo en la, con la profesión y vivencia de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia y a la vez vivimos plenamente la secularidad.